0: pero las cafeterías ya van entendiendo el ritmo, saben qué hacer, a dónde apuntar, incluso a pesar de que han muerto varias, han nacido otras, y eso a mí me impresiona mucho, porque apuesto a que ya entienden la situación en la que se están parando.
1: Trae tu café y relájate, estás en tu espacio, estás en ABC del Barista. ¡Hey, hey! ¿Qué onda? ¡Bienvenidos, baristas! Hoy estoy muy feliz, o sea, se nota cuando hablo con una sonrisa en la boca. Y este es uno de esos momentos. Porque voy a entrevistar a Felipe Hernández, chileno. Ahorita ya él se presentará. Solamente quiero decir que ya había tenido la oportunidad de antes conocerlo, verlo. Y entre más me enteraba más de lo que él hacía, cada vez me caía mejor. Sin conocerlo, me caía re bien. Así que, bueno, pues venga, hola, hola.
0: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy dispuesta acá, He entretenido esto de estar en un podcast, primera oh, vez que estoy en un podcast, así que... Hola.
1: es la primera vez que estás en un podcast, mira, eso no lo sabía, afortunados nosotros que te escuchamos.
0: <risa>
1: Pero ya habías estado en algunas otras medios digitales, ¿no? Solo lives de Instagram.
0: De hecho, así te conocí. Sí, hubo lives Venezuela, con Venezuela, de Arberis. Uno y un par de chilenos, hasta ahí llego. Yo te
1: conocí en específico con el de Ale, Ale Barista. Estabas hablando de tu kit
0: de ácidos. Ah, cierto, en Bolivia, cierto, cierto. Ella me contactó de las primeras.
1: Ahí, y yo, yo me acuerdo que vi, noté como que tu seguridad para desenvolverte, y yo dije, oh, esto está muy peculiar, se ve que tiene madera. Y cuando entré a tu Instagram para solicitarte unos papers, me di cuenta de que eras divulgador de la ciencia.
0: Me gusta tener ese enfoque. No sé si el título me... Estoy a la altura del título, pero me encanta eso. Y bueno, es lo que hago actualmente. ¿po? Tratar de... de agarrar algunos mitos del café, explicarlo de mejor forma, contar un... unos tips, o... o ver qué está y qué se puede hacer. Últimamente he estado estancado eso por síndrome del impostor. Pero... Un clásico. Espero continuar.
1: Sí, va para todos los que escuchan, ¿eh? El síndrome del impostor, creo que uno se levanta y tiene que empezar a lidiar con ese, es el primero.
0: Es algo muy loco. Pues sí. Y bueno, actualmente eh, estoy en práctica profesional, aún yo no soy químico-químico, eh, pero estamos entiendo en eso. Tampoco se necesita para hablar del café o de los kits de ácidos. Y paralelo a ello, tengo este emprendimiento de kit de ácidos del café, que al final son estándares de sabor, regulados, avalados por la, el CQI, y que la gente usa, utiliza muchísimo para, para sus pruebas.
1: A ver, a ver, ahí hay que detenernos un poco. Cuéntanos un poquito más del kit de ácidos. que es? Por ejemplo, ¿podemos empezar por ahí?
0: ¿Qué es? Que son seis estándares de sabor. Hay otros países que usan unos cuantos más, pero la verdad... No es tan relevante ampliar la gama, no siempre más es mejor. Exacto. Y de los seis que hay, a mí me encanta saber identificar dos o tres que son super importantes y se pueden reconocer en las tazas. Esto además es muy fácil de preparar, son como las gotitas para los ojos, uno lo echa en un vaso, lo puede agregar a una bebida para aumentar la intensidad de las sillas de la bebida. Y entonces, hay, hay espacio para la experimentación. Y también espacio para la rigurosidad. Eso me queda muy bien de esa herramienta.
1: Y para los que no, no tienen ni idea de qué es lo que estamos hablando, porque es la primera vez que te están escuchando, danos contexto, un poquito más, por favor.
0: Para los que no tienen idea. Bueno, el café de especialidad tiene atributos bastante apreciables, no como los que no son de especialidad, eh, que generalmente saben muy bien la madera, cacao, nueces, cosas bastante regulares, en el peor de los casos un poquitín quemado, pero los especiales tienen a veces notas a frutas, notas a... De... complejas, ¿sí? Flores, eh weird, green, ¿cómo se llama esta? Ment... Hierbas. Eh, lavanda, hierbas, sí. Entonces, bueno, el café en general tiene notas de sabor a frutas, a hierbas aromáticas, flores. Entonces es más apreciable y el, entre todo esos atributos apreciable está la parte de la acidez y qué tanto nos puede gustar o no. Eh, no mucha gente es fan de los ácidos, pero el café contiene una pizca de ácido que es muy bueno que aprendamos a apreciar. Y es por eso que nace este kit que te enseña cuáles son los seis importantes, te los deja bien claros en tu lengua y te ayuda a encontrarnos en tus cafés del día a día. Ok.
1: Y cuéntanos, ¿cómo surgió?
0: Surgió desde la necesidad. En parte de mi entusiasmo por estar metido en el café y saber estas cositas químicas. Entonces, la chispa de mezclar ambas cosas me dijo, bueno, hagámoslo, ya que no está en Santiago de Chile. No estaba en Chile. Y si en Sudamérica solo estaba en Venezuela, por lo que conozco Berberi. Entonces, claro, era caro traerlo, sacámoslo acá, es simple, se puede hacer? Yo lo hago, ¿por qué no?
1: <ríe> ¿Y te aventuraste a hacerlo entonces?
0: Así fue, pues. Entonces, primero hice, hice un par, se los di a unos profesores, la única ST certificada en Chile, eh, se comentó el asunto y terminé distribuyéndolo por Santiago en bicicleta, llevándolo por... Correo a otras regiones, incluso algunas, algunas personas que viajaban a Perú, a Panamá, llevaron unos kits en su mochila y lo dejaron allí wow. Y desde ahí aún me llega un mensaje de, oye, ¿cómo hago para llegar mi kit? Y, y pues no llega, a menos que tengas un amigo que venga hacia acá y te lo lleve de vuelta.
1: Y estaría súper bien, creo que esto lo podrías escalar, sí.
0: Bueno, se puede escalar, esa idea es bastante simpática, muy ambiciosa, sí. pero lo ideal sería que hubiera un local en cada país, porque tanto mercado no hay, entonces, siendo realistas, que lo haga cada persona en su país, busque a un amigo que le guste el café y la química.
1: Y, y que se aventure, claro. ojo ahí con esa palabra que, que, que mencionaste, surgió desde la necesidad, como surgen todas las buenas ideas, que todos no sabíamos que lo necesitábamos hasta que estaba ahí enfrente de nosotros.
0: Eso es lo que se ha visto reflejado en Chile. Sí, sí, sí. sí
1: Oye, ¿y cuáles son los ácidos que contiene?
0: Contiene los ácidos cítrico, málico, acético, fosfórico y tartárico. Creo que dije los seis
1: Aparte de en bicicleta, ¿Los distribuyes de alguna otra forma? No sé, me imaginaba así como en una cafetería que pudieran llegar a exhibirlos y tenerlos.
0: Eso fue una, un logro del año pasado. Me contactó un distribuidor de artículos de café de acá de Chile y lo puso en vitrina. Eh, esa ha sido mi única vitrina, la verdad, todo lo demás contacto directo. Entonces, si quieren un kit de ácidos, pueden ir a el gran holding de Café de Café Store o pedírmelos por internet.
1: Sí, claro, si son de Chile o tienen amigos allá, obviamente. Tú estás en Santiago de Chile, ¿no?
0: Sí, centralista.
1: Bien, bien, bien. Respecto a la pandemia, ¿benefició o empeoró la venta del kit de ácidos o no lo afectó? O sea,
0: no, no, no me imagino qué pasó. La verdad, con pandemia, yo creo que o sea, un cambio que hubiera salido naturalmente y de todas formas, que es llegar más al consumidor final que a lo que era mi principal objetivo en un principio, tostadurías, catadores, profesores. Entonces, la pandemia, en un momento hice un kit más pequeño, más accesible, y con pandemia me obligó a hacer talleres online. Eso fue lo único que hizo la pandemia. Ni subieron ni bajaron las ventas,
1: y eh, aparte de tus clases en línea, ¿hiciste alguna otra cosa con base en la pandemia?
0: No, espera. Eh, también la pandemia me ayudó a colaborar con otras escuelas de café y con otros baristas que, que estaban interesados. Entonces salieron como packs que incluían mi kit en sus clases y mm -hmm. eso fue bastante entretenido. Bueno, como en todas partes, la pandemia creó caídas en ciertos lugares, pero también creo lazos muy fuertes en otras partes.
1: Exacto, sí, es, es justo lo que me llama mucho la atención de tu país, que creo que se formó hasta un colectivo,
0: ¿no? Sí, se formó el colectivo de baristas de Chile para salvar a los que estaban en una peor situación o quedaron sin trabajo. Y a ellos yo les debo mucho agradecimiento, por tenerme en vitrina cuando recién empezó el taller. Me dijeron, oye, pero debería hacer un taller online. Y la verdad, ellos lo, lo lanzaron. Por mí mismo quizás no se me hubiera ocurrido. Me ayudaron a mí, ayudaron a muchos baristas. Y hoy en día se disolvió, porque cumplieron su objetivo y ya no existe el Colectivo Barista Chile.
1: Bueno, pero ¿cómo está la situación allá en tu país? ¿Ya están de vuelta en semáforo? Bueno, ya tienen de nuevo... El... Actividad normal, digámoslo, entre comillas.
0: La verdad, nos volvieron a encerrar porque los casos han subido muchísimo, pero las cafeterías ya van entendiendo el ritmo. Saben qué hacer, a dónde apuntar. Incluso, a pesar de que han muerto varias, han nacido otras. Y eso a mí me impresiona mucho porque apuesto a que ya entienden la situación en la que se están parando.
1: Qué arriesgados, la verdad. También acá pasa lo mismo, similar, y bueno, no tan similar. Acá ya, <risa> acá seguimos remal y ya está abierto todo, entonces la gente sigue asistiendo, asiste de forma constante a las cafeterías o así es esto.
0: Sí, bueno.
1: ¿Qué otras iniciativas viste en tu país que se produjeron a partir de la pandemia?
0: Yo creo que la pandemia también hizo que la gente comprara a tus de regiones. Porque ya los envíos eran algo común, entonces, ¿por qué no probar algo fuera de tu región? Y ir al norte, al sur, que te entreguen tu cuartito de café o tu kilo de café. Y A ver, ¿qué otra cosa puede ser? No, la verdad no, no evolucionó la escena del café. Se, se llegó a más gente. El, el, consumidor, el consumidor está consumiendo más contenido de café. Como se produjo más contenido, el Unidos está consumiéndolo y está aprendiendo más, filtrando más en su casa y siendo más crítico.
1: Eso es importante. Es un gran paso que en todos los países latinoamericanos o productores de café o no productores de café también deberíamos de hacer. Aquí en México, por ejemplo, caso contrario, ocurrió que aumentó el consumo de café, sí pero soluble, entonces,
0: oh. <risas>
1: sí, sí, súper F, no está nada chido. Y, y justo yo los veía a ustedes y, y como notaba esa oleada de gente que quería consumir más café, café de especialidad, café en grano, y, y yo, yo decía, wow, qué envidia, qué envidia en verdad, está muy padre eso.
0: Sí, incluso se está abriendo la oportunidad para que ciertos tostadores puedan tostar un poco más ligero y los consumidores puedan extraer con más ganas. Mueren más fino, o temperaturas más altas y sacar buenos resultados. Ya no está dentro del Omni Rose y lo que quiere el cliente, sino que se está dando un poco de apertura para el testador.
1: Vientos, vientos. Pues ojalá mucho éxito que todo siga avanzando y en todas direcciones. ¿Sí? Que avance, que se mueva esto. Tengo una pregunta respecto a los a lo que se refiere a nuestra temporada a retos y crisis en el mundo del café ¿cuáles han sido los retos a los que te enfrentaste o te enfrentas actualmente en el mundo del café?
0: Uff el, el reto, no sé si chilena mundial siempre son los caudillos porque al final si tú no eres amigo de todos es muy difícil tener muchas experiencias que es lo más importante en una escena que está en pañales y está tratando de crecer. Entonces, con cuarentena, yo no puedo ir a visitar cafeterías, no puedo ir a regiones, no puedo visitar tostadurías amigas. Y eso me limita bastante. Pero por otra parte, los envíos siempre están, conversamos de vuelta, hay feedback. Y no, conversaciones telemáticas.
1: Actuales, desafíos actuales.
0: Sí. No, el café tengo. ¿Qué me importa? La, la comunicación, la educación. Yo creo que todos deberían incluirse a Barista Hassel y educarse solos.
1: Sí, vamos para allá.
0: Pero, grandes retos? No hay. Me pondría a apelar lo, los errores humanos de la sobreexplotación del hombre por el hombre. Pero mm. más allá de eso.
1: Bueno, ya con esto tenemos muchísimo. Muchísimo trabajo que hacer. Oye, ¿y actualmente en el mundo del café, aparte de tu kit de ácidos, estás trabajando en este ambiente, en este rubro o te dedicas de plano todo a la escuela?
0: No, la verdad, no estoy trabajando, pero sí es como... O sea, <risa> verdad, hacer el kit de ácidos es bastante trabajo. ¿Sí? Eh, soy de 6 a 6, luego vuelvo a mi casa, armo cajitas, trato de desarrollar el discurso tras las clases y, y armar la cajita te demora mucho luego hacer las las soluciones y todo eso se me va el fin de semana y al final no tengo tiempo para nada pero esto de vivir en el mundillo del café eh, me crea relaciones muy entretenidas entonces a veces me inviten a probar un café me mandan café luego yo les pido otro café y, y así incluso se pongo con un accesorio de una, una cafetera que hay por ahí y me dijeron, no, y quieres probarlo. Y yo dije, bueno, encantado. <ríe> a mí me parece demasiado entretenido.
1: ¿Qué era? ¿Qué accesorio era?
0: Eh, era un. <ríe> Tendría que googlearlo, a ver, espera. Están las conversaciones.
1: Venga, venga. Y es que además tú te diviertes mucho jugando con los nuevos artilugios que te llegan. También te vi con un comandante ahí ah, haciendo sí. experimentaciones.
0: Esa fue la inversión del año. Luego lo comparé con el ODE pero fue una excelente inversión tener al comandante, que era como top 5 de los molinos, y ponerle al lado el automático de fellow. ¿Y qué tal? Y Bueno, después lo pasé por el club hice el análisis, entre comillas, y resultó que el fellow muele muy muy parejo, y da muy poco fino, entonces la gente puede hacer filtrados con las variables que quiera y nunca se les va a tapar el, el método. Muy bien. Eso bueno. me encanta de ese molino automático. Aunque no pueda ser expreso, no pueda morir muy fino. Eh, lo hay un muy buen molino automático.
1: Ven, a eso me refiero, justo a eso. A el pensamiento científico que tiene Felipe. Está bien chido.
0: A ver, dame un segundo. Sí, con calma. <risa> ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Habla Sebastián López ¿no? por ahí en nuestra historia. Back One. Peregrino Back. Ah, era de vacío, vacuum. Ahí está. El, el hacedor de café o el método de café se llama Back One. Okay. Y la gracia es que puede hacer como cold brew muy rápido y bebidas caliente igual de rápido porque tiene un sistema que succiona, de hecho, a la taza. Entonces, creo que es como una prensa francesa. Un nivel más avanzado.
1: Ok. Oye, ¿y será será que lo tienes ahí a la mano? Porque ustedes no sí. pueden verlo, pero yo sí puedo ver a Felipe.
0: Escucha, no. Mira, te voy a... ¡Oh, dar no! El <risa> me llega el viernes. <risa> si te pones.
1: Ah, o sea, todavía no lo pruebas. Pensé que ya lo tenías en tus manos.
0: No, no. Pero, bueno, la mayoría de, la, la mayoría de, las, compro, de las cosas las compro yo. Nunca... Esta es la primera vez que alguien me presta algo. <risa>
1: Bueno, pero está no? chévere también.
0: Bueno, esas son las pequeñas alegrías que, que me da como haber hecho el kit y, y funcionar en, en esta rueda Mundillo del Café. Ok. Me encanta decirle Mundillo del Café. Porque es como ser, es, yo, yo lo tomo de, de un comediante mexicano. Ajá. ¿Cómo se llama? Espinosa, ¿o no? Manuel... ¿Cómo se llama este este...? que hace giras por el mundo eh, Marco Jorge ah tengo un amigo fanático de eso
1: es como el más común el de acá en México ¿No? es camilla es uno de
0: los es camilla sí es camilla bueno tengo un amigo de Natales que es fanático de Pedro Escamilla
1: <risa> Franco Escamilla sí
0: Franco... ya tengo un amigo de Natales que es fanático de Franco Escamilla me lo mostró me vi todos sus videos y bueno, él en uno de sus chistes dice, bueno, yo soy famosillo, mi amor, ¿de qué ser famosillo? Es como si ¿sí? me conocen unos cuantas personas en un mundo reducido, no soy famoso, para mí es el mundillo del café, porque aún somos pocos.
1: El mundillo del café, pero somos famosillos.
0: Somos famosillos.
1: Vientos, vientos. ¿A dónde iba toda esta plática? Ah, antes de que se me olvide, quería decir que para las personas que no conocen cómo está la cajita del kit de ácidos, voy a subir una imagen para que la vean porque está re curiosa. A mí me parece re linda y ahora entiendo el por qué te cuesta tanto trabajo armarlos. Es totalmente <risa> comprensible.
0: Sí, fue alto trabajo con unos diseñadores. Nadie te quiere hacer el material, nadie quiere hacer las formas para que encajen. <risa> pues eso yo agradezco mucho a, mis, a las diseñadoras con las que trabajé.
1: Te ayudaron a diseñarlo, esa era mi pregunta.
0: Sí, Yo les presenté la idea, al principio no funcionó, pero después, gracias a la sabiduría de los diseñadores, se pudo.
1: Bueno, oye, ¿y qué sigue para ti en el mundillo del café?
0: En el mundillo del café, a mí me gusta estar establemente haciendo kit de ácidos, contándole a la gente sobre por qué la es buena, y, y seguir conversando también de otros aspectos, porque esto para mí es solo un pase de entrada. Porque a mí me gusta tomar cafecito y probar diferentes cosas. Entonces, nunca lo voy a dejar siempre hacer mi proyecto paralelo. Y en general la vida sigue. ¿Cómo? No sé. Pero el café se queda.
1: Eso. ¿Planeas seguir trabajando como químico?
0: Sí, por supuesto. Eso. Uno no desecharía toda la deuda universitaria por una ilusión de café, la verdad.
1: Ok, madre, no escuches esto, por favor. Lo siento. <risa> <risa> Venga, y ahora, ya que tú te dedicaste a emprender el mundo del, en el mundo del café con tu kit de ácidos que allá en Chile no había, ¿qué le aconsejarías a los emprendedores, baristas y en general a personas que se involucran en este rubro que apenas van iniciando? Que es una, y otra a los que ya son más experimentados.
0: Ah, qué buena, qué buena separación. A los que ya están iniciando, yo diría que. Primero que nada, solo han visto la punta del iceberg, lo cual de ninguna forma es malo. Y, y, y esto es lo más interesante, porque el café no es como una ruta o un camino, sino que es un, un, un colectivo de rutas diferentes y ramificaciones. Y tú te puedes interesar en cualquiera de esos aspectos. Al principio uno conoce los países, luego se entera de que hay diferentes variedades de café, de la planta del café. Y luego uno quiere buscar variables o un método. Y luego te haces amigo de un tostador y caes en un hoyo del cual no sales. Entonces eso es muy bacán. Y para la gente que ya está aprendiendo, tiene ideas o le encanta hacer el café. Mi mayor consejo es armen redes. Contacten amigos y busquen diferentes lugares de donde sacar café. eso es Lo más interesante de esto. Creo yo.
1: Vientos. Gran consejo. Armen redes. Eso está bien chido. Y sean chéveres. Ya lo he dicho muchas veces, pero en verdad sean chéveres. No sean gruñones.
0: <risa> Cierto. Al final, todos pasan por esa etapa gruñona. Y luego tenemos que entender que lo mejor es la aceptación. si
1: <risa> sí, yo diría a mi amiga Hanna, que es mi compañera de trabajo. Si yo te acepto así, tú acéptate así también. <risa> Felipe, quien te esté escuchando aquí y te quiera contactar para decirte que no puede recibir su kit de ácidos desde donde sea del parte del mundo que te escuche, ¿cómo
0: te puede contactar? Bueno, mi WhatsApp está en la pestañita. Mi WhatsApp está en la pestañita de contacto del Instagram. Siempre pueden WhatsAppiarme O mandarme una foto de su café. O contarme. Cualquier cosa. preguntarme cualquier cosa, en verdad ni siquiera me saluden, solo pregúntenme me encanta
1: eso ok <risa> vamos a dejar tus redes sociales ya sea en, pues, en cualquier link. En, el link en el link que vamos a poner de la descripción de este episodio ahí van a estar tus redes sociales y tu whatsapp también para que te puedan contactar, ¿hay algo más que nos quieras decir?
0: Eh... Uy, recuerden que uno, la lengua se acostumbra a los sabores. Así que busquen cosas nuevas siempre.
1: Eso, practiquen, practiquen todo el tiempo. Pruébenlo todo.
0: Así es. Un abrazo, Ana.
1: Un abrazo, muchísimas gracias, Felipe. No, no te me vayas, ¿eh? No, no te me vayas. Y ustedes, por favor, ya dejen de pensar en el mejor café y anden a probarlo. Ándale. Adiós. Listo, venga, voy a cortar. Ya me esto. perdí,
0: corte. Corte. Bueno, con... ¡Gracias! <laughs>